0: file 32 un rinnovato ricordo la prima neve della stagione cadde pigramente sulle lande di ghiaccio grossi fiocchi scendevano a zigzag in danze mesmerizzanti così diversi dalle bufere di neve sferzate dal vento più comuni nella regione la ragazzina evidentemente incantata cattibri osservava la neve dalla soglia della grotta in cui abitava e il colore dei suoi occhi azzurro intenso sembrava ancora più puro grazie al riflesso della coltre bianca sul terreno. «Tarda a venire, ma dura quando arriva qui», brontolò Bruenor Martello di Guerra, un nano dalla Barba Rossa, mentre si avvicinava da dietro a Cattibri, la figlia adottiva. «Sarà sicuramente una stagione rigida, come tutte in questo luogo per draghi bianchi». «Oh, papà!» rispose severamente cattibri smettila di lamentarti sicuramente è una bella nevicata e sufficientemente innocua senza la sferza del vento umani sbuffò dirisoriamente il nano ancora dietro alla ragazza cattibri non poteva vedere la sua espressione tenera verso di lei perfino mentre brontolava ma la ragazzina non ne aveva bisogno Bruenor era per nove decimi spavalderia e per un decimo irritazione, secondo la valutazione di Cattibri. Cattibri si volse improvvisamente verso il nano e i riccioli castani che le ricadevano sulle spalle si mossero intorno al suo volto. «Posso uscire a giocare?» chiese con un sorriso speranzoso sul volto. «Oh, ti prego, papà!» Bruenor si sforzò di produrre la sua smorfia migliore. «Uscire?» Ruggì. Soltanto uno sciocco potrebbe considerare un inverno nelle lande di ghiaccio un luogo per giocare. Dimostra un po' di buon senso, ragazza. Il freddo ti gelerebbe le ossa. Il sorriso di Cattibri scomparve, ma lei rifiutò di arrendersi così facilmente. Ben detto per un nano, replicò lei suscitando l'orrore di Bruenor. Tu sei sufficientemente adatto a questi buchi e meno vedi il cielo, più sorridi ma io ho un lungo inverno che mi aspetta e questa potrebbe essere la mia ultima opportunità di vedere il cielo. Ti prego, papà. Bruenor non poté mantenere l'espressione stizzosa sul volto di fronte al fascino di sua figlia, ma non voleva che lei uscisse. Temo che ci sia qualcosa che si aggira furtivamente là fuori, spiegò cercando di risultare autoritario. L'ho sentito sull'erta alcune notti fa, anche se non l'ho mai visto potrebbe trattarsi di un leone bianco o di un orso bianco meglio bruenor non terminò mai perché lo sguardo scorato di cattibri dissolse in un attimo le paure immaginarie del nano cattibri non era una novellina ai pericoli della regione aveva vissuto con bruenor e con la sua tribù di nani per più di sette anni una banda di folletti razziatori aveva ucciso i genitori di Catti Bree quando lei era soltanto una bambina ai primi passi, e benché fosse umana, Bruenor l'aveva allevata come se fosse stata sua. Mi rendi le cose difficili, ragazza mia, disse Bruenor in risposta all'espressione implacabile e addolorata di Catti Bree. Esci a giocare, allora, ma non allontanarti troppo. «Sulla tua parola, ragazzina vivace, tieni le grotte in vista e porta una spada e un corno alla cintura!» Cattibri corse da lui e stampò un umido bacio sulla guancia di Bruenor che il nano taciturno si affrettò ad asciugare, brontolando alle spalle della ragazza mentre scompariva nel tunnel. Bruenor era il capo della tribù ed era duro come la pietra che estraevano, Ma ogni volta che Cattibri gli stampava un bacio riconoscente sulla guancia, il nano si rendeva conto di averle ceduto. «Umani!» brofonchiò nuovamente il nano e si diresse con passo pesante lungo il tunnel che conduceva alla miniera, pensando di battere qualche pezzo di ferro semplicemente per ricordare a se stesso quanto fosse duro. Fu facile per la vivace ragazzina razionalizzare la sua disubbidienza quando si volse a guardare la valle dai pendii inferiori del monte Kelvin, a più di tre miglia di distanza dalla porta d'ingresso di Bruenor. Bruenor aveva detto a Cattibri di non perdere di vista le grotte, ed era così, o perlomeno questo valeva per il terreno più ampio che le circondava da questo punto d'osservazione. Ma Cattibri scivolando felicemente giù per una distesa accidentata ben presto scoprì un inconveniente nel fatto di non essersi attenuta agli avvertimenti del suo saggio genitore era giunta in fondo dopo una scivolata deliziosa e stava strofinandosi vivacemente le mani che le pungevano per il gelo quando udì un ringhio prolungato e minaccioso un leone bianco pensò Cattibri ricordando i sospetti di Bruenor quando sollevò lo sguardo, vide che la supposizione di suo padre non aveva proprio colto nel segno. Era veramente un grosso felino quello che la ragazza vide osservarla dall'alto di un monticello spoglio e pietroso, ma il felino era nero, non bianco, ed era un'enorme pantera, non un leone. In modo provocatorio, Cattibrie estrasse il coltello dal fodero. Sta indietro, felino!» disse con un minimo tremito nella voce perché sapeva che la paura incoraggiava gli animali selvatici ad attaccare guenvivar appiattì gli orecchi e si gettò sul ventre poi emise un ruggito prolungato e risonante che echeggiò per tutta la regione rocciosa Cattibrì non poteva rispondere alla forza in quel ruggito o ai denti lunghissimi e abbondanti mostrati dalla pantera si guardò intorno alla ricerca di una via di fuga ma sapeva che indipendentemente da dove fuggisse non sarebbe potuta andare oltre il primo balzo possente della pantera «Gwenvivar!» giunse un richiamo da sopra Cattibri si volse a guardare su per la distesa nevosa e vide una forma sottile e ammantata che si faceva strada con cautela verso di lei «Gwenvivar!» chiamò ancora il nuovo arrivato «via di qui!» La pantera ringhiò una risposta gutturale, poi balzò via, saltando i massi tondeggianti ricoperti di neve e guizzando su piccole rupi, facilmente come se stesse attraversando correndo un prato liscio e piatto. Nonostante avesse ancora paura, Cattibri osservò con sincera ammirazione la pantera che si allontanava. Aveva sempre amato gli animali e li aveva studiati spesso, ma l'azione reciproca dei muscoli lisci di Guenvivar era più maestosa di quanto lei avesse mai immaginato quando finalmente fu uscita dal suo stato di stupore si rese conto che la figura sottile era direttamente dietro di lei la ragazza si volse di scatto con il coltello ancora in mano la lama le cadde di mano e la sua respirazione si bloccò bruscamente non appena vide il dro anche driste rimase stordito da quell'incontro Voleva assicurarsi che la ragazza stesse bene, ma quando guardò Cattibri, tutte le sue intenzioni svanirono in un fiume di ricordi. Aveva più o meno la stessa età del ragazzino da capelli biondo rossicci della fattoria, notò Drista inizialmente, e quel pensiero gli suscitò inevitabilmente i ricordi dolorosi di Maldobar. Tuttavia, quando Drista guardò più attentamente negli occhi di Cattibri, I suoi pensieri tornarono al volo al suo passato, ai giorni in cui lui marciava a fianco del suo sinistro popolo d'appartenenza. Gli occhi di Cattibri possedevano quella stessa luminosità giocosa e innocente che Driste aveva visto negli occhi di una bambina elfo, una ragazzina che aveva salvato dalle lame selvagge dei suoi simili impegnati in una razzia. Il ricordo soprafece Drist, lo rispedì vorticando in quella radura insanguinata nel bosco degli elfi dove suo fratello e i compagni Dro avevano assassinato brutalmente i partecipanti a un raduno di elfi. Nella frenesia Drist aveva quasi ucciso la bambina elfo, si era quasi posto per sempre sulla stessa strada oscura che i suoi simili percorrevano così di buon grado. Drizzt si liberò da quei ricordi scrollandoseli di dosso e ricordò a se stesso che questa era una bambina diversa, di una razza diversa. Aveva intenzione di salutarla, ma la ragazzina era sparita. Quella parola incriminante, Drizzt, riecheggiò varie volte nei pensieri del Drô mentre lui si faceva nuovamente strada verso la grotta in cui aveva deciso d'abitare, sulla parete settentrionale della montagna quella stessa notte la stagione iniziò in pieno il suo assalto violento il freddo vento orientale che soffiava dal ghiacciaio Reged spingeva la neve creando cumuli elevati e insormontabili cattibri osservò desolatamente la neve temendo che potessero trascorrere molte settimane prima che lei potesse recarsi di nuovo al monte kelvin Non aveva parlato del dro né a Bruenor né a nessuno degli altri nani per paura d'essere punita e temendo che Bruenor cacciasse via l'elfoscuro. Osservando la neve che si accumulava, Cattibri desiderò essere stata più coraggiosa, essere rimasta a parlare con lo sconosciuto. Ogni ululato del vento accresceva quel desiderio e spingeva la ragazza a chiedersi se non avesse perduto la sua unica opportunità. Vado a Brinschander, annunciò Bruenor una mattina, più di due mesi più tardi. Una pausa inaspettata era giunta nel normale inverno di sette mesi nelle lande di ghiaccio, un raro disgelo di gennaio. Bruenor osservò sospettosamente sua figlia per un lungo attimo. Hai intenzione d'uscire anche tu oggi? chiese. Se posso, rispose Cattibri mi sento chiusa qui nella grotta e il vento non è così freddo farò in modo che un paio di nani vengano con te propose Bruenor Cattibri pensando che questa potesse essere la sua opportunità di tornare a indagare sul draw si dimostrò recalcitrante all'idea stanno tutti riparando le loro porte replicò lei più aspramente di quanto avesse inteso non infastidirli per me Bruenor socchiuse gli occhi sei troppo ostinata assomiglio al mio papà disse cattibri con un ammiccamento che troncò altre discussioni imminenti stai attenta allora iniziò bruenor e tieni in vista le grotte terminò per lui cattibri bruenor si volse di scatto e uscì con passo pesante dalla grotta brontolando impotente e maledicendo il giorno in cui aveva accolto come figlia un'umana Cattibri si limitò a ridere nei confronti di quell'atteggiamento burbero che sembrava non avere mai fine. Ancora una volta fu Guenvivar a incontrare per prima la ragazzina dai capelli castani. Cattibri si era diretta verso la montagna e stava facendosi strada lungo i sentieri più occidentali quando individuò la pantera nera sopra di sé che la osservava da uno sperone di roccia. Gwenvivar! gridò la ragazza, ricordando il nome che aveva usato il dro. La pantera emise un ringhio sordo e scese dallo sperone avvicinandosi. Gwenvivar? ripeté cattibri meno sicura, perché la pantera era soltanto a una dozzina di passi di distanza. Gli orecchi di Gwenvivar si rizzarono alla seconda menzione del suo nome e i muscoli tesi del felino si rilassarono visibilmente. Cattibri si avvicinò con lentezza, effettuando deliberatamente un cauto passo alla volta. «Dov'è il l'elfoscuro, Gwenvivar? chiese piano. «Puoi portarmi da lui?» «E perché vorresti andare da lui?» giunse una domanda da dietro. Cattibri rimase raggelata lì dove si trovava, ricordando la voce dal tono uniforme, melodico, e poi si volse lentamente ad affrontare il dro. Lui era soltanto tre passi dietro di lei, i suoi occhi color lavanda si fissarono su quelli della bambina non appena i loro sguardi si incontrarono. Cattibri non aveva la minima idea di cosa dire e Drist, assorbito ancora una volta dai ricordi, rimase zitto ad osservare e ad aspettare. «Sei un drò?» chiese Cattibri dopo che il silenzio divenne insopportabile non appena lei udì le proprie parole si rimproverò in privato per aver posto una domanda così stupida «Sì» rispose Drist «Che cosa significa questo per te?» Cattibri scrollò le spalle alla strana risposta «Ho sentito che i drò sono malvagi ma non mi sembra che tu lo sia» «Allora hai rischiato grosso a venire qui fuori tutta sola» notò Drist «Ma non temere» si affrettò ad aggiungere vedendo l'improvviso disagio della fanciulla «perché io non sono malvagio e non ti farò alcun male». Dopo i mesi trascorsi da solo nella sua grotta confortevole ma vuota Dristen non voleva che questo incontro terminasse subito. Cattibri annui credendo alle sue parole «Mi chiamo Cattibri», disse lei «mio padre è Bruenor, sovrano della tribù del Martello di Guerra». Drist piegò il capo di lato curioso. «I nani!» spiegò Cattibri indicando verso la valle. Lei comprese la confusione di Drist non appena pronunciò quelle parole. «Beh, non è il mio vero padre!» disse. «Bruenor mi adottò quando ero appena una bimba, quando i miei veri genitori furono...» Non poté terminare e Drist non ebbe bisogno che lei lo facesse, comprendendo la sua espressione addolorata. «Io sono Drisdurden», s'interpose s'interpose il dro, «lieto di conoscerti, Cattibri, figlia di Bruenor. È bello avere un'altra persona con cui parlare. Per tutte queste settimane invernali ho avuto soltanto Gwenvivar, vedi, quando il felino è nei paraggi, e naturalmente la mia amica non dice molto». Il sorriso di Cattibri le arrivò quasi agli orecchi, guardò dietro di sé, verso la pantera che ora era pigramente distesa sul sentiero. «È un bel felino!» osservò Cattibri. Drist non dubitò della sincerità del tono della ragazza o dello sguardo ammirato che lei posò su Guenvivar. «Vieni qui, Guenvivar!» disse Drist e la pantera si stiracchiò e si alzò lentamente. Guenvivar si portò proprio accanto a Cattibri e Drist annui per rispondere al desiderio evidente ma non formulato della ragazzina. Inizialmente, in modo esitante ma poi con fermezza, Cattibri accarezzò il manto liscio della pantera, sentendo la forza e la perfezione dell'animale. Gwenvivar accettò le carezze senza lamentarsi, urtò perfino il fianco di Cattibri quando lei si fermò per un attimo, esortandola a continuare. «Sei sola?» chiese Drist. Cattibri annuì. «Il mio papà mi ha detto di restare in vista delle grotte?» Lei rise. «Le posso vedere sufficientemente bene, per come la penso io!» Driste si volse a guardare nella valle verso la lontana parete di roccia a varie miglia di distanza tuo padre non sarebbe contento questo territorio non è così privo di pericoli sono stato sulla montagna soltanto per due mesi e ho già combattuto due volte contro bestie bianche dal pelo lungo e ispido che non conosco ieti della tundra rispose cattibri allora devi trovarti sul lato settentrionale lo ieti della tundra non giunge intorno alla montagna. «Ne sei così sicura?» chiese Drist con sarcasmo. «Non ne ho mai visto uno», rispose Cattibri, «ma non ho paura di loro. Sono venuta per trovare te, e così è stato». «Così è stato?» disse Drist. «E ora?» Cattibri scrollò le spalle e riprese ad accarezzare il liscio mantello di Guenvivar. «Vieni!» propose Drist, troviamo un luogo più comodo per parlare. Il riflesso della neve mi ferisce gli occhi. Sei abituato ai tunnel bui? chiese speranzosamente Catti ansiosa di sentire racconti di terre al di là dei confini di Ten Towns, l'unico luogo che Catti Bree avesse mai conosciuto. Drist e la ragazzina trascorsero insieme una giornata meravigliosa. Drist narrò a Catti Bree di mezzo Berranzan e Cattibri rispose alle sue storie con racconti delle lande di ghiaccio della sua vita con i nani Drist era particolarmente interessato a sapere di Bruenor e dei suoi compagni dato che i nani erano i suoi vicini più prossimi e più temuti «Quando parla Bruenor è duro come la pietra ma io lo conosco troppo bene perché possa ingannarmi con quell'atteggiamento garantì Aldro Cattibri «è proprio una brava persona» e lo stesso vale per il resto della tribù. Drist fu lieto di sentirlo e anche lieto di aver stretto questa conoscenza per le conseguenze che potevano derivare dall'avere una simile amica e ancor di più perché godeva veramente della compagnia dell'affascinante e vivace ragazzina. L'energia e l'entusiasmo vitale di Cattibri erano davvero traboccanti. In sua presenza il drone non poteva richiamare alla memoria i ricordi angoscianti che l'ossessionavano poteva soltanto provare felicità per aver deciso di salvare la bambina elfo tanti anni prima la voce melodiosa di cattibri e il modo spontaneo con cui lei faceva guizzare i capelli fluenti intorno alle sue spalle sollevò il fardello del rimorso dalle spalle di drist proprio come un gigante avrebbe potuto sollevare una roccia i loro racconti sarebbero potuti continuare per tutto il giorno e la notte e per molte settimane seguenti ma quando Drist notò che il sole scendeva basso sull'orizzonte occidentale, si rese conto che per la ragazza era giunto il momento di tornare a casa. «Ti accompagnerò io», propose Drist. «No», rispose Cattibri, «è meglio che tu non lo faccia. Bruenor non capirebbe e mi metteresti in un monte di guai. Sono in grado di tornare, non preoccuparti» conosco questi sentieri meglio di te dris orden, e non riusciresti a starmi dietro se ci provassi dris rise a questa vanteria ma quasi ci credette lui e la ragazza partirono immediatamente giungendo allo sperone più a sud della montagna e poi salutandosi con promesse che si sarebbero incontrati ancora durante il prossimo disgelo oppure in primavera se non ne fosse giunto alcuno prima La ragazza stava veramente saltellando con leggerezza quando entrò nel complesso dei nani ma un'occhiata al burbero padre eliminò parte della sua allegria. Bruenor quella mattina era andato a Brinschander per una faccenda da sbrigare con Cassio. Il nano non era rimasto entusiasta all'apprendere che un elfo scuro era andato ad abitare così vicino alla sua porta ma immaginava che la sua curiosa figliola, troppo curiosa, l'avrebbe trovata una splendida notizia. «Tieniti lontana dalla montagna», disse Bruenor non appena vide Cattibrì, e lei piombò nella disperazione. «Ma papà!» cercò di protestare. «Prometti, ragazza!» pretese il nano. «Non metterai piede di nuovo su quella montagna senza il mio permesso. C'è un elfo scuro lì, secondo quanto mi ha detto Cassio. Prometti!» cattibri a noi impotente poi seguì di nuovo bruenor in direzione del complesso dei nani sapendo che avrebbe dovuto faticare molto per far cambiare idea a suo padre ma sapendo anche che bruenor aveva opinioni lungi dall'essere giustificate per quanto riguardava drisdowurden un mese più tardi ci fu un altro disgelo e cattibri mantenne la sua promessa non posò mai piede su Monte Kelvin, ma dai sentieri della valle intorno a esso lei chiamò Drist e Driste e la Pantera, che dato il miglioramento del tempo, si erano messi alla ricerca della ragazza, furono presto accanto a lei, questa volta nella valle, e si scambiarono altre storie e fecero una scampagnata con il pranzo che aveva portato Cattibri. Quando Cattibri tornò alle miniere dei Nani quella sera, Bruenor era molto sospettoso e le chiese soltanto una volta se avesse prestato fede alla sua parola. Il nano si era sempre fidato di sua figlia ma quando Cattibri rispose che non era stata sul monte Kelvin i suoi sospetti non diminuirono.